0: Mars er den offisielle mylomatose-månen hvor målet er å øke bevisstheten omkring sykdommen som rammer om lag 450 personer i Norge hvert år. Mylomatose, eller benmarkskreft som sykdommen også kalles, er den vanligste blodkreftsykdommen i Norge. Mylomatose kjennetegnes av ukontrollert vekst av en type hvite blodlegmer i benmargen som heter plasmaceller. Kreftsykdommen opptår sjelden hos personer under 40 år, og halvparten av pasientene som får myelomatose er over 68. Typiske symptomer på myelomatose kan være vedvarende rygg- eller skjelettsmerter, og gjentatt infeksjoner og slapphet. Diagnosen stilles ved en undersøkelse av blod- og benmarksprøve. Mylimatose er en alvorlig kronisk kreftsykdom, og patienten er avhengig av medisinsk behandling for å holde sykdommen i sjakk. Pasientene kan utvikle immunitet etter en periode og må derfor bytte til andre mediciner. Takket være nye mediciner har overlevelsestiden dobblet seg de siste 10-15 årene, og det utvikles stadig nye mediciner. Vi er på Oslo Myelomatosesenter, som er et av Europas ledende senter for kliniske studier der mange myelomatosepasienter får behandling. Vi sitter her med Fredrik Skjessvold. Du er overlege og leder av Oslo Myelomatosesenter. Velkommen. Takk Takk for det. Og Olav Ljøsne, du er leder i Blodkreftforeningen. Det stemmer. Takk for invitasjonen. Takk. Vi egentlig skal egentlig takke Fredrik for vi får lov til komme på hans kontor og sitte her på Ullevån. Eh, tusen takk. takk skal du ha, Fredrik. <laughs> Mars er vi akkurat kommet inn i. Det er mylomatosemånen. La meg stille et spørsmål til deg først, Olav. Hva er viktig
1: med denne månen, og vad vil du gjøre ut av denne? Det viktigste er å få fokus på en diagnose som de fleste ikke vet vad verken betyr eller er. Og da er det jo for at folk flest ska vite at det er en sykdom som heter myelomatose, som rammer en, cirka 450 mennesker årlig i Norge. At de menneskene går runt og ser stort sett friske ut, og at de har en stor medisinsk utfordring. Som så vil de rundt disse menneskene føle at det er behov for å gi støtte til dem, og vi ønsker at det skal være en fokus på denne sykdommen i løpet av denne måneden.
0: Fredrik, Olav sier at det er ca. 450 som rammes av myelomatose, og hvor mange er det som kommer inn til utprøvende behandling her på Oslo myelomatose hvert år?
2: Det er ca. 100 hvert år, hovedsaken for helsesrøst, men noen få eksempler utenfor. Det er litt vanskelig å komme fra langvis fra, på grunn av at sykdommen behandles kontinuerlig. Og hvis du først skal behandles kontinuerlig og ikke bor relativt nært, så er det jo en utfordring å få livet til å gå opp. Mm.
0: Dette er en krevende sykdom å få. Hva, hva er prognosene for de som får
2: myelomatose? I Norge per i dag så er femårsoverlevelsen på cirka 50 prosent. Eh, stor forskjell på om du er under eller over 70, sånn cirka. En glidende overgang, men hvis du er under 70, så gjennomsnittlig overlevelse er en 7-8 år, og hvis du er over 70, så er den 2-3 år. Så dette er en av de
0: kreftformene
1: som det er dårligst overlevelse for, vi? Altså min kommentar til det er at Fredrik, du deler jo med deg statistik. Men vi ser jo mange tilfeller av mennesker som lever lenge med myelomatose, med ny behandling, med de tiltakene som dere har satt i gang, så får dere jo folk til å leve lenge og leve et naturlig liv med myelomatose på en mye bedre måte enn det vi gjorde for fem til ti år siden.
2: Ja da, jeg tror jo at uh, med den, den behandlingen som, som, som egentlig er tilgjengelig i dag, hvis alle hadde fått den på en optimal måte, så er jeg ganske sikker på at gjennomsnittårlevelsen kunde vært upp mot ti år for hele populasjonen.
0: Og hvorfor er det ikke slik?
2: Nei, det er mange grunder til det. En grund är at uh, jeg tror fortsatt at dette gjøres litt forskjellig runt omkring. Jeg tror ikke, spesielt ikke gjennomføringen av behandlingen, er like god overalt. Uh, Og så tror jeg at bilmatose fortsatt mange sykehus behandles en en enkeltleger på sitt kontor hvor jeg men jeg, jeg synes det er mye bedre å behandle dette i team da at man alltid diskuterer dette i grupper når man skal behandle, fordi dette er for komplisert å følge med alene hvis du ikke, mm. eh, spesielt hvis du også driver med og det gjør jo det gjør jo alle
0: er dette noe av problemet, Olav, med norsk helsehelsen generelt, og ikke minst Milima 2 spesielt? Den kompetanse som kreves for å behandle en så krevende sykdom og en så krevende pasientgruppe, den finnes ikke kanskje på alle lokale sykehus?
1: Jeg vil ikke si dette er et norsk, spesielt norsk problem, men øh, løsningen på det er vi veldig klare på i Blodkreftforeningen, at i det øyeblikket en patient får diagnosen myelomatose, så bør de inn på et universitetssykehus og inn til toppspesialister for mm. utredning mm. og for å lage en behandlingsplan, og deretter bli fullt opp av de samme over tid. Det vil kreve omlegging av hvor pengene brukes, og kanske bør vi bare ha et par senter i Norge som skal gjøre en slik utredning, som betyr at alle som får en diagnose skal inn til disse spesialistene og bli utredet, og dermed lager man en plan. Sykdommen er nemlig svært individuell. Utslagen er individuelle, og dette er jo ting som ikke tas hensyn til i pakke pakkeforløpet som er lagt opp for behandlingen. Alle bør inn på ett universitetssykehus, men det
0: gjør de ikke i dag, men i mellomtiden til man får denne... Organi endrede organisering hvis det i det hele tatt kommer til å skje. Hva kan pasientene selv gjøre for å få den beste behandlingen?
1: Pasientene skal stille spørsmål, men er samtidig en vanskelig situation. Mm. Først får man en diagnose man ikke forstår. Det er en felles opplevelse pasientene har. De får beskjed, du har mye har aldrig hørt om det før, og her skal man da forholde seg til en helt ny verden som endres fra en dag til neste dag, her er de medisiner, her er det behandling, og kanske og sannsynligvis, så er ikke formen helt topp. Så det er viktig at de som er rundt pasientene, men også at legene og sykepleierne, tar tak i hele saken mer aktivt enn det en del er i stand til å gjøre i dag.
0: Mm. Fredrik, de pasienter som kommer til dere her på Oslo-Mølle Matosesenter, er det primært henvise til pasienter, eller er det patienter, som selv finner ut at «Hei, her må jeg komme meg snarig som mulig».
2: Pasientene er jo, hvis de tilhører lokalpopulasjonen, og de er nydionstisert, så er jo de henvis fra sin fastlege. Hvis de ikke lagt inn akutt med nyresvikt eller voldsomme ryggsmerter eller noe sånt, det ser vi jo også en del til. Mhm. De som er i studiet er jo vanligvis henvist fra andre i 80 prosent av tilfellene. Mm. Og da har det jo gått opp litt utredet der. Men jeg må si at jeg, jeg er på en måte enig med Olav, men litt nyansert på dette med sentralisering. For øh, slik jeg ser det, så er ikke utredninger så komplisert ved mylimatose. Det er behandlingsvalgene som er komplisert. Mm. Så, og behandlingsgjennomføringen eh, altså det å gi medikamentene og følge og bivirkninger, det er kompetansen veldig god på de, de aller fleste sykehus i Norge så det, det jeg synes det jeg har foreslått et par ganger det at alle skal komme inn hit ved diagnose og ved, eller i våre regioner, og, og det samme i andre regioner mm. komme inn hit ved diagnose og ved nytt uh, behandlingsbehov eh, så kommer vi med en anbefaling om hva som skal gis og hvordan och så genomförs det lokalt. det hade krävt två stillingar hos oss extra och så kunde vi ha turnert det. Eh och jag tror att från år så har detta på något sätt mött med med i lokalsjukhusen, men nu tror jag i större grad att det vill bli sett på som, mm. som en hjelp.
1: Olav, är det en god lösning tror du? Det är en vägen framover som Fredrik skisserar, syns jag var helt viktig. Mm. Så kanskje det var litt upresist, men nettopp får pasienten inn på universitetssykehus til toppspesialister for utredning, mm. og så kan behandlingen skje lokalt. Mm.
0: La, la oss snakke litt om pasientene, de er, de er, de er jo i sentrum. Uh, Olav, du har jo en kone, du er leder i, i Blodkreftforeningen og har vært det noe, et par år nå, og så har du en kone som har myelomatose, har hatt det en god del
1: år. Kan du fortelle litt om hvordan sykdommen arter seg? Den sykdommen Arthus er svært forskjellig fra pasient til pasient, det er min erfaring, og det er helt riktig, min kone har hatt diagnosen i snart ti år, og det har vært mange utfordringer, mange vanskelige valg og mange forhold å sig seg til, men hun er samtidig optimistisk, og hun skal vinde denne fighten som man sier, og og hun bruker veldig mye tid på å forstå sin egen sykdom. Det tror jeg faktiskt har vært nyttig for henne. Mm. Og også nyttig for den dialogen hun har med de behandlende legene som hun har. Men det er helt klart at her er det en ny verden som oppstår i det øyeblikket man får diagnosen. Og den har hun håndtert. Men det er også klart at dette påvirker jo livet. Mm. Det er ingen grund mm. til å underslå det. Mm og dermed så påvirker det også omgivelsene. Mm. Hva er det viktigste dere i blodkreftforeningen kan gjøre for å hjelpe denne patientgruppen? Det viktigste vi gjør er å bidra med information. Som jeg nevnte tidligere, så står man overfor en diagnose som er ukjent for de aller fleste derfor er også denne månen viktig mm. at vi får fokus på noe som heter myelomatose og som de fleste nordmenn ikke vet hva er og der står man en dag med det, den beskjeden at nå skal du behandles for myelomatose da kan vi bidra med informasjon vi kan også bidra med likepersoner det vill si andre som har denne sykdommen å snakke med for det er veldig nyttig å utveksle erfaring mellom patienter. Det er et område som kona med har vært veldig aktiv på. Og det å snakke med andre patienter og de utveksler jo erfaringer på en, kanskje en litt annen måte enn det vi både pårørende og mm. legene og ikke minst sykepleierne mm. gjør. Mm. Alle gjør en god jobb, men møter man en kollega, så har man kanskje litt likesinnede tanker og en bra utveksling og erfaring. Fredrik, her tar det imot ca. 150 nye patienter
0: hvert år, og det er også eksisterende pasienter som har gått lenge på behandling. Hvordan, hvis vi skal se si en typisk patient, hvordan er det hun eller han, hvordan er det de lever med i Man
2: må korrigere litt. Vi har ikke 150 nye patienter i året, men vi startet nok behandling på 150 mm. i året, hvorav mm. mange av de også har vært her fra før. Mm. Men hvordan de håndterer sin sykdom, var det som var spørsmålet. Mm, yeah. Ja, det var, ikke, det var ikke noe lite spørsmål. Mm. Jeg tror det er veldig mange forskjellige måter å gjøre dette på. Folk er, folk er veldig forskjellige. Og det som Olav var inne på her, noen er avhengig av å lese opp kunde mest mulig, for å det med, med en lege som også kan mye da kommer problemet hovedsakelig hvis patienten kan ting som legen ikke kunne, for da mister du tilliten men hvis du da møtes på det nivået, så, så er det veldig betryggende andre har bare et ønske om at legen skal bestemme alt og er kjempefordrende, og vil ikke ha så mye ekstra info, Jeg vil ikke google noen har ett ønske om å være mest mulig uten behandling, andre har et ønske om å maksimere effekten mm. um, så det aller viktigste når det gjelder den, den balansen er jo at eh, pasientene må forstå konsekvensen av det de gjør, og hvis de synes det er den riktige veien å gå, så er det det man skal gjøre. Mm. Eh, men eh, det som er en felle med dette pasientstyrtet, det er at eh, patienter av og til... Eh, Eh uh, det är väldigt svårt för patient att vara informerad nog till att faktiskt ta det valet. Mm. Ja. Uh, og det gör at, 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 at det är en svårig balans och med, med vem som på något måte dominerar en då. Mm. Uh, ja, ja. Jeg, bare en
1: tilläggskommentar där mm. att de fleste som då får diagnosen, de går jo väldigt ofta till doktor Google. Mm. Og der har vi lyst til å si, vær forsiktig mm. og se nøye på vilken information som ges ut. For eksempel fra så gir vi ikke ut noe skriftlig eller filmmateriale som ikke er gjennomgått av leger. Mm. Og um, det er viktig å få en balansert og riktig informasjonsmengde rundt det man er opptatt av i det øyeblikket man får en sånn diagnos. Mm. Jeg må spørre dere, begge to, det har jo skjedd en rivende
0: teknologisk, hvis man kan kalle det medicinsk medisinsk utvikling de siste årene. Hva
2: har det betydd for behandlingen, vil du starte, Fredrik? Nei, den teknologiske uh, evolusjonen som har vært innenfor immunterapi og minimatose, mm. har jo forløpig ikke betydd noen ting for vanlige pasienter. Mm. Mm. Uh, disse medikamentene er et godt stykke unna, men i studier så har vi jo mange medikamenter på gang dette året som, uh, som er i den nye gata. Og dette er jo medikamenter som er lagd uh, på bakgrunn av en mye Uh, mer intrikat forståelse av både immunsystemet og myelmatosecellene selv, mm. så man kan på en måte spesiallage medikamenter med veldig stor potensial. Mm.
0: Er, er det en optimisme hos dere i Blodkreftforening og blant medlemmene deres, Olav?
1: Ja, vi skal alltid være optimistiske, mm. og det er en av de viktigste oppgavene vi har, er å bidra til optimisme bland uh, patienter. Og det er det, og ikke minst med det bidraget som Fredrik og hans team bidrar med i det norske miljøet. Mm. For det er helt klart at det som skjer her, her på Rikshospitalet, det er eh, virkelig banebrytene i Norge. Mm. Og det følges av de norske universitetssykehusene og norske leger svært nær. Og for patienter, så er dette viktig, og det er viktig å kunne bidra til det, og det är så viktig at norske myndigheter ser på det, mm. lyssnar och ger godkännning til mm. behandling i tråd med det mm. som er resultaten är. Mm. Eh, Fredrik og Olav, tusen tack för att det ville vara med oss. Fredrik, du blir oss in vi ska vi ska
0: få bli med dig in på undersökningsrummet rätt efterpå och eh, och snacka lite grann mer med bara dig. Eh, tack för att vi fick komme här på Oslo Milma 2000 Center. Ja, tack för det. Tusen tack för att du ville komma, Olav.
2: Ja, tack
0: vi ja, vi er nå på på undersøkelsesrommet eh, som Fredrik og hans kolleger bruker eh, når de kommer inn pasienter som skal ha utprøvende behandling. Hva er forskjellen mellom myelomatose og andre typiske kreftformer som normen har?
2: Du kan si at det som skill kreftsykdommer i blod og benmargsystemet, det er at de ikke kan skæres bort sånn som en tidlig lungekreft eller en tarmkreft eller prostatakreft eller brystkreft. De kan skæres bort, mens i blod- og så er de fra diagnosetidspunktet allerede spredt. Så de er på en måte ikke mulig å bli kvitt, bortsett fra noen veldig aggressive leukemiformer som kan bli borte med transplantasjon og, og, og kraftig selvgift. Og konkret, hvordan behandler dere myelomatose? Ja, det er jo litt komplisert. men det er for de eldre og ved så er det rett og slett at man går på en kombination av medikamenter så lenge man tåler de og har effekten av de. Og når man får eh, tilbakefall så gjør man det samme på nytt med et nytt regime, en ny blanding av medikamenter. Eh, Unntaket er for de unge som har er nydianotisert så legger man till en transplantasjon der man får en høy dose selvgift etter at man allerede har lagrat sin egne stamceller i fryseren. Så kan man da få tilbake sine stamceller etter den høye dosen selvgift, de stamcellene har da ikke fått selvgift. Og vi vil da kunne bygge opp immunforsvaret igjen og benmargen etter at den høye dosen har ødelagt de cellene som var igjen der.
0: Vad er målet med behandlingen? Kan dere kurere de som har myelomatose, eller går ikke det?
2: Det er omtallet som ikke er men det er en del patienter som aldrig får tilbakefall etter første linjebehandling. Det kan være fordi at de dør før de rekker å få tilbakefall, eller det kan være fordi at de er faktiskt kurert. Andelen er så stor, men den er til stede, og den øker med, med på måte hvert steg av forbedret behandling som vi har.
0: Det har jo en ganske dramatisk tilfang av nye medisiner. Hvorfor er det så viktig å, at hele tiden kommer noe nytt?
2: Det på grunn av sykdommens natur är sånn at den, den er ikke kurerbar i hovedsak, og man får tilbakefall etter hver gang man behandles. Og de cellene som da kommer tilbake, de kreftcellene som da vender tilbake, de er da ofte resistent, altså de reagerer ikke på disse cellegittene du har fått fra før. Så du er avhengig av et, et nytt tilfang hele tiden av nye medisiner som kan utfordre kreftcellene og ta livet av dem selv om de da tåler alt du har fått fra før. Og nye medikamenter er da på da helt uh, nødvendig for å kunne ha mulighet til å behandle sykdommen etter hvert.
0: du har vært uh, i flere anganger, blant annet vi har sett i Aftenposten, så har du vært kritisk til det at uh, det er få leger, nye legemiddel innenfor
2: denne uh, diagnosen som, uh, som
0: tilates brukt i sykehuset.
2: Ja, det er litt mer komplisert enn det, for i så behandler man med kombinasjoner av medikamenter. Og vi har tilgang til de fleste medikamentene som er på markedet, men vi har ikke mulighet til å bruke dem i de beste kombinasjonene. I tillegg er det noen som vi ikke har tilgang til i det hele tatt. Og det er klart det er frustrerende både for pasienter og for leger, jeg er på en enig i prinsippet om prioritering, men jeg synes ikke dette systemet fungerer så godt som det burde. Og det hadde vi en kronik om i Aftenposten i desember, det stemmer det.
0: Hvis, på, på vegne av pasientene, hvilke, hvis du kunde snakket med helseministeriet og beslutningsforum, hvilke råd ville du gitt de
2: da? Jeg ville for det første sagt at de måtte øke kapaciteten sin betydelig. I Norge så tar det cirka 2 år fra markedsføringen til at kreftlegemiddel godkjennes, hvis det godkjennes. I Danmark tar det to måneder. Det er det ene. Det andre jeg ville sagt var at jeg syntes den økonomiske analysen skulle vært gjort av en uavhengig instans, ikke det samme som diskuterer priser med legemiddelindustrien. For det tredje, jeg syns man skulle hatt fagfolk involvert i dette i mye større grad enn vi har, på den måten det har det i Danmark. For det fjerde, så bør et sånt system ha en ankemulighet. Her i dag er det ingen mulighet for å reversere en avgjørelse ved en uavhengig vurdering, og det er uvanlig i den offentlige forvaltningen. Så
0: hvis du skal se litt inn i, i fremtiden, det er fire-femhundre mennesker som får millematose hvert år. Mange, mange dør dessverre. Eh, hva, hva tror du, vil denne kreftformen kunne få den samme overlevelsen som for eksempel brystkreft, har, hvor det har vært gjort mange store fremskritt i mange år?
2: Jeg tror vi i løpet av noen år, der vi har tatt til bruk de tingene vi nå ser konturen av, så tror jeg at en halvparten, kanskje opp mot 3-4 deler av pasientene, kan få en veldig lang overlevelse. Kanske så lang at de dør noe annet.